0: Joseph House Casa de José Es un programa hecho especialmente para las familias que como la tuya anhelan el establecimiento de la cultura de reino a través de la voz de reforma que se deja escuchar en las naciones
1: Era temprano en la mañana Rebeca se despertó y de un brinco salió de la cama Corrió rápidamente al jardín donde hace unos días había plantado algunas arvejas con la ayuda de mamá. Grande fue su decepción al ver que aún no habían brotado. ¡Ah! Dijo. Ya pasaron cinco días y no brotó ninguna arveja. Buscó a su mamá y le dijo. ¡Mami! Acabo de ver las arvejas y no salió ni siquiera un tallito aún. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? Su mamá, muy confiada, le respondió. Tranquila, hija. Solo algunos días más. Rebeca se fue al jardín mientras una pregunta daba vueltas en su cabeza. ¿Qué podría hacer para que las semillas creciesen más rápido? Tal vez si les daba más agua, crecerían más rápido. ¡Qué gran idea! pensó. Corriendo volvió donde su mamá y exclamó Mamá, si les echo más agua a las semillas, ¿tú crees que crezcan más rápido? Mamá respondió No mi amor, no lo hagas Si les echas demasiada agua, lo único que lograrás es que se ahoguen". Pero entonces, ¿qué puedo hacer para que salga más rápido mamá? Pacientemente su mamá le explicó Hija lo único que tú puedes hacer es asegurarte de que tengan todo lo necesario para crecer. Es decir, tierra, luz y agua. Además de eso, lo único que puedes hacer es confiar. ¿Confiar? preguntó Rebeca. Sí, confiar en la capacidad que tienen las semillas para crecer. Rebeca abrió los ojos muy grandes como pensando en algo que no había considerado antes. Luego frunció las cejas y dijo, ¡Ay, mamá! ¿Qué tal que las semillas se murieron? Tal vez por eso no salieron hasta ahora. Con una sonrisa, su mamá le respondió, no te preocupes, no murieron. Simplemente están creciendo debajo de la tierra. Algo pensativa, Rebeca respondió, pero mamá, yo no puedo ver si están creciendo o no. Mamá dijo, ¡Exacto! Por ahora solo debes creer. Mira, la Biblia dice que es Dios quien da el crecimiento y aunque nosotros no podemos verlo por ahora debemos creer en que Dios está haciendo que las semillas crezcan y dentro de unos días podremos verlas. ¡Ah! Está bien mamá, dijo Rebeca y regresó hacia las semillas. <coughs> Queridas semillas, ¿me escuchan? Sé que por ahora no puedo verlas, pero creo que están creciendo. Lo único que les pido es que se den prisa, porque la verdad, yo no tengo tanta paciencia como mamá. Desde ese día, Rebeca estuvo más tranquila, aunque seguía atenta a si las semillas salían. De tres a cinco veces al día, iba a ver cómo estaban. Y en el día once sucedió lo que esperaba. ¡Mamá! ¡Mamá! Entró gritando Rebeca. ¡Por fin puedo ver un pequeño gajo de las alberjas! Mamá y Rebeca corrieron hacia el jardín. Nadie podía borrar la sonrisa que se dibujó en el rostro de Rebeca. Había esperado tantos días y por fin podía ver una pequeña muestra del crecimiento de las plantitas. Mamá se dirigió a Rebeca. Te lo dije, hija. Te dije que estaban creciendo. Y sabes, la Biblia dice que el reino de Dios es como una semilla. ¿Tan pequeño, mamá? Preguntó sorprendida Rebeca. Sí, dijo mamá. El reino de Dios empieza en nosotros siendo tan pequeño como una semilla que comienza a crecer pero muchas veces la obra de Dios es imperceptible para nosotros. ¿Qué significa imperceptible? preguntó Rebeca. Imperceptible significa que no lo podemos ver o percibir, respondió mamá. Así como estos 11 días, no podíamos ver cómo la semilla crecía. Muchas veces no logramos ver la obra de Dios que está haciendo en nosotros pero eso no significa que él no esté obrando de hecho así como una semilla lo primero que hace es echar raíces Dios muchas veces trabaja en nosotros de una manera muy profunda tanto que no logramos verla pero ahí es donde debemos tener fe en lo que Dios está haciendo ¿Fe? ¿Qué es la fe mamá? preguntó Rebeca la fe es estar seguros de algo que no podemos verlo, como con las plantas. No podíamos ver qué pasaba debajo de la tierra, pero estábamos seguras de que estaban ahí, creciendo y algún día iban a salir para que las podamos ver. De la misma manera, debemos estar seguras de lo que Dios está haciendo en nosotros. Escucha Rebeca, alguna vez tú no podrás ver la obra de Dios en tu vida. Pero estate segura de que Dios sigue obrando en ti. ¿Recuerdas cuando Puki se perdió? ¡Oh, sí! exclamó Rebeca. Oramos tanto para que podamos encontrar a mi perrito. ¿Te acuerdas, mamá? Exactamente. Teníamos fe en que lo íbamos a encontrar. Pero no podíamos verlo en ese momento. Hasta el día en que lo encontramos. Y lo que creímos... Se hizo visible a nuestros ojos. ¡Ah! respondió Rebeca. Entonces la fe es creer algo aunque no lo veas. No podías haberlo dicho mejor, contestó mamá. ¿Pero qué te parece si vamos a probar las galletas que acaban de salir del horno? Sí, mamá, dijo emocionada Rebeca. Y luego podemos sembrar algunas zanahorias, mami. De acuerdo, afirmó mamá, pero debes terminar toda la tarea de matemáticas antes. Ok, mamá, dijo Rebeca. Querido radioescucha, no te desanimes si en algún momento no alcanzas a ver la obra de Dios en tu vida. Cree que así como la semilla crecía debajo de la tierra, Dios está obrando de maneras que muchas veces son imperceptibles a nuestros ojos pero llegará el día en que tu fe se hará visible ante los ojos de todos.
2: ¡Hola, hola! Mi querido Radio Escucha. Mi nombre es Lucas y es un gusto para mí acompañarlos en este tiempo. Estoy junto a Shali.
1: ¡Hola a todos! Yo soy Shalom y junto a Lucas los acompañaré en este programa que es transmitido desde Casa de José, La Paz, Bolivia. ¡Un gusto estar contigo, Lucas!
2: Igualmente, Shali. Es un gusto para mí poder estar contigo.
1: Hoy hablaremos de un tema muy importante. Hablaremos de la fe.
2: ¡Así es! La fe es indispensable en la vida de cualquier persona que vive en Cristo. Pero, piensa por un momento, ¿qué es la fe para ti? Veamos qué es lo que dicen los niños acerca de la fe.
0: Saludos queridos oyentes. Soy Andrea y estaré en este segmento acompañada de...
3: ¡Hola! ¡Hola! Yo soy Benjamín y estaremos con ustedes unos minutos. En este segmento escucharemos unas dulces voces que nos hablarán de la fe.
0: La fe es importante en nuestro caminar. Con la fe podemos hacer muchas cosas sorprendentes, ya que ella es quien nos anima a creer
3: y amar a nuestro Padre y a Cristo. Pero... ¿Qué ¿Sí? dicen los estudiantes de la fe? Escuchemos atentamente
4: Soy Josías de grado 5 y hoy les voy a hablar de qué es la fe La fe es cuando crees algo y, cu y, y que no lo ves Pero sabes que existe Por ejemplo, nosotros sabemos que existe Jesús o Dios Pero no lo podemos ver, pero sabemos que existe pero no lo podemos ver con los ojos físicos, pero sí lo podemos ver con los ojos espirituales. Entonces, la fe es lo que nos permite creer en Dios. ¡Hasta la próxima! Hola, profe, compañeros. Yo lo que pienso
5: de la fe es que es una cosa que no se puede ver. Por ejemplo, Dios, yo sé que existe, claro, todos lo sabemos, pero yo no lo puedo ver. Tal vez lo vea en el espíritu, pero nada más, no lo, yo ta, tal vez lo pueda ver cara, frente a frente. Pero también, pero también es caso de tener fe. Fe es creer en algo que tú no puedes ver. Y para mí la fe es algo que no es tan fácil de explicar, pero la fe para mí es creer en algo o alguien. Es poner tu confianza en Dios, es ver lo que, lo que esperas y estar seguros de que algo bueno va a pasar. Por ejemplo, mi fe está puesta en Cristo.
0: La fe es algo increíble. El poder creer con todo nuestro corazón puede cambiar las cosas, las situaciones y también hacer milagros.
3: La palabra de nuestro Padre dice en Juan 14:12, Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Cada cosa que anhelemos, si lo creemos, se cumplirá. Escuchemos
0: cómo una oración de fe ayuda a cumplir los deseos de nuestro corazón. Hola, soy Emanuel y les quiero contar algo
5: que me sucedió con Dios Hace mucho tiempo mi hermano y yo queríamos autos a control remoto Pero mis papás me dijeron que no podían comprarlos Entonces yo le pedí al señor junto con mi hermanito que nos diese autos a control remoto Y un día una señora que no conocíamos mucho, era una de nuestras vecinas Y vino y tocó el timbre y nos dijo que nos quería llevar a comprar juguetes. Al principio yo creí que iba a ser algo chiquito, pero cuando llegamos a la tienda, ella nos dijo que escogiésemos lo que quisiésemos. Y con mi hermano escogimos unos autos a control remoto grandes. Eran unas camionetas. Y ese día aprendí que si le pedimos algo al Señor, Él nos lo dará, pero primero tenemos que cumplir lo que Él nos dice. Bueno, un tiempo yo le estuve pidiendo a Dios que me dé un PlayStation. Y mis papás me decían que yo le pidiera a Dios un PlayStation. Oraba con mi hermano y un día era mi cumpleaños. Mis tíos vinieron, mi abuelita, mi tío estaba subiendo las escaleras y yo le ayudé. Cuando subimos vi una caja y él me dijo vení, te voy a dar tu regalo y cuando abrí el regalo... Era un PlayStation y yo en la noche le dije gracias a Dios por el PlayStation. Para mí este testimonio es muy lindo porque ahora sé que creer es muy importante en la vida de un cristiano.
6: Hola, hoy quiero contarles un testimonio. Yo cuando era muy pequeña, eh, era un anhelo de mi corazón, el más profundo que tenía, tener un perrito. Y yo... Quería tener un perrito porque a mí desde muy pequeña me gustaron demasiado los perritos. Entonces yo le pedí a mi mamá que si podíamos tener un perrito y ella me dijo que no porque... El, el apartamento donde vivimos era muy pequeño, entonces ella me dijo que cuando tengamos una casa grande, ahí lo pensaría. Entonces yo no dije nada y empecé a orar y le empecé a pedir al señor que me dé un perrito y sino que me dé una casa. Entonces, cuando menos lo pensé, eh, un domingo cuando fui a la iglesia, eh, después de terminar la clase de niños, fuimos a jugar al patio de la iglesia y mi mamá me dice que venga y yo voy donde mi mamá y me dice Cami están dando en adopción algunos perritos y yo supe que Dios estaba respaldando mi decisión porque a la mirada de que me dio mi mami era como que lo estaba pensando entonces yo le dije, sí, mami, sí, por favor, yo le voy a cuidar, yo le voy a bañar, yo le voy a eh, dar su comida. Y mi mami me dijo, ok, llamó a mi abuelita, yo vivo con mis abuelitos, y a mi abuelita no le gustaban los perritos, nunca le gustaron. Entonces Dios tocó el corazón de mi abuelita, de manera que le llamamos y ella dijo que sí, que lo traiga. Y eh, yo estaba muy feliz y pude tener a ese, uh, ese perrito. Y está aquí conmigo. Y te digo a ti que me estás escuchando ahora. Ten fe porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Ten fe y solo confía.
0: Dime Benja. ¿Alguna vez deseaste algo con todo tu corazón
3: y Dios te lo cumplió? Sí. En mi vida Dios me concedió muchas cosas que anhelaba. Y al igual que los niños que escuchamos, aprendí a confiar en el Padre. Y sé que el confiar es tener fe en Él. Escuchemos unos testimonios más.
4: Hola, soy Shiska de grado 6 y ahora voy a, a describirles qué es la fe para mí. La fe es... Para mí la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. eso está en la Biblia y la fe eh, es eso, es esperar lo inesperado. Por ejemplo, en, un, en la Biblia cuenta que Jesús le dice a sus discípulos que si tenían la fe como un grano de mostaza, ellos podrían... Eh, decirle a una montaña que se corra al mar y eso haría. Entonces yo creo que la fe es eso, esperar lo inesperado. Esperar que algo pase cuando no sabes si va a pasar o no. Bueno, entonces yo creo que la fe es creer en lo que no se ve. Es creer en algo que no se puede ver ni tocar. Pero esperas a que llegue. Pero esperas a que eso pueda llegar. Entonces, la fe es esperar lo inesperado y es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
0: Me gustó mucho estar compartiendo estos testimonios con ustedes. No olvidemos que cada día debemos hacer que nuestra fe crezca.
3: También decirles que la oración con la fe es el nervio que mueve la mano de Dios. Pensemos en las maravillas que nuestro Dios hace cada día por nosotros y sigamos creyéndole.
0: ¡Los bendecimos!
1: ¡Qué hermosos testimonios, Lucas!
2: Así es, Shali. Es impresionante ver cómo Dios puede obrar cuando le creemos. Recuerda que para Dios nada es imposible.
1: Y con nada se refiere a completamente nada. Escuchemos la siguiente historia.
2: Unas hojas por aquí, esta ramita por allá. Se ve bien. Solo unos retoques más y voilà. Eh, Jafed, ¿qué se supone que estás haciendo? Estoy inventando. ¿Inventando qué? Una máquina que captura momentos, lo que nuestros ojos pueden ver. Pero no solamente es eso, no, no, no. También capturaría pequeños fragmentos de movimiento, como un ave volando, alguien corriendo, a papá cantando, a mamá bailando. ¿No sería asombrosa una máquina que pueda dejar grabado todo para futuras generaciones en lugar de seguir contando cuentos? Aunque... Disfruto mucho los cuentos, pero si se quedaran grabadas Podríamos incluso mostrárselas a más de una generación e Incluso a otras personas Ajá No crees que pueda ser real, ¿cierto, Sem?
3: Jafet, literalmente solo pusiste ramitas y hojas secas en un tronco Jamás funcionará una máquina como la describes Y si fuera posible no creo que esté hecho de hojitas Lo
2: sé, lo sé Pero solo debes usar tu imaginación
7: Ok,
3: yo iré a ayudar a papá Sigue imaginando Si encuentro más ramitas, te las traeré
2: <risa> ¡Qué gracioso! Uh, bien ya se fue. ¡Empecemos! <coughs> Día 1. ¡Hola! Sean todos bienvenidos a mis memorias, las memorias de Javed. Lo que voy a contarles cambiará la historia de ahora en adelante. Hoy pasó algo muy extraño. Papá llegó a casa hace unos días y no ha dicho ni una sola palabra. Está pálido, no quiere comer, se ve un poco preocupado por algo, pero aún no sabemos mucho. Les contaré más cuando tenga más información. Cambio y fuera. Día 8 Hola, escuchen, no tengo mucho tiempo porque ahora mi papá está construyendo algo inmenso. O oh, así es como se ven los planos que dibujó. Dijo que son las instrucciones de Dios. Eh, así es, el mismo creador le habló a mi papá, al mío. Ahora debo irme a ayudarlo, pero tranquilos, les contaré todo a detalle. Día 22, Día 22. Hola de nuevo. Tengo noticias. Lo que estamos construyendo se llama Arca. Yo tampoco sé qué es eso. Es algo así como para viajar por el mundo. Y pues sabía que no era el único de mi familia que inventaba cosas locas. Aún no sé a dónde viajaremos, pero el viaje es seguro. Papá lo prometió. Día 25 Hola a todos, estuve pensando y el arca que estamos construyendo es gigantesca. Imaginé que en el viaje no solo seríamos nosotros cinco, entonces eh, hoy le dije a mi papá que si podría invitar a mis amigos al viaje. Y él dijo que sí de inmediato. Dijo que invitemos a todos los que conocíamos y no solo a mí, sino a mis hermanos también. Eh, a él les dio la misma instrucción. Y ahora vamos a hacerlo. Los mantendré informados. Debo irme. Día 106. Hola. Estos últimos días han sido difíciles. Hay personas muy malas que se burlan de nuestra familia. Nadie aceptó nuestra invitación para el viaje, nos llaman locos, aficionados, dementes, dicen que es imposible que el arca que construimos funcione y es que la verdad no estoy seguro, no estoy tan seguro de que pueda moverse, no sé en lo que estaba pensando mi papá. Día 244 Hola, pasó una catástrofe anoche Algunas de las personas malas se infiltraron en nuestro campamento Y destruyeron gran parte de nuestro avance Y a pesar de eso, mi papá los invitó al viaje con nosotros cuando terminemos Fue como... ¡Oh! Gracias por arruinar el trabajo de nuestras vidas. ¿Quieren quedarse para la cena? ¡Comeremos pollo! Siendo sincero, no comprendo a mi padre. ¿Por qué haría algo así? Y no es la primera vez que pasa. No, no, no. No importa el mal que nos hagan, por más grave que sea. Mi padre lo pasa por alto. Día 332. Ya pasó un año y las cosas comienzan a mejorar. Les cuento que mi hermano está comprometido. Eso significa que se va a casar. Claro que la boda será muy rápida porque aún nos falta mucho por hacer. Mi otro hermano también tiene una prometida. Eh, por otro lado, yo conocí a una chica cuando fui a recolectar comida para el viaje. Eh, le comenté un poco sobre el invento que estamos construyendo y no se burló. Al contrario, quiso saber más del tema. Creo que la invitaré a la boda de mi hermano. Al fin tenemos buenas noticias. Creo que no solo seremos cinco en el viaje después de todo. Dios es bueno, saben, incluso hubo días que creíamos que no tendríamos para comer y misteriosamente algún extraño nos dejaba comida en la puerta o nuestras alacenas estaban llenas eh, sé que no había forma de que pase porque yo suelo contar la comida y ser muy precavido la única explicación es Dios y como mamá dijo, sobre todas las circunstancias, creerle sin ver Día
8: 502
2: Hola a todos, pasaron varios meses desde la última vez que les documenté este proceso y quiero que sepan que desde el momento en que nuestro padre empezó a construir no se ha detenido ...tenemos un gran avance... ...siento algo dentro de mí... No, ...no puedo explicarlo... ...pero es como... ...emocionante... ...al pensar que cuando terminemos... Eh, ...es increíble pensar que... ...como después de todas las burlas... ...peleas y los malos ratos... ...Dios esté feliz con nuestro esfuerzo... ...y con... ...increíble... ...quiero decir... ...totalmente creíble... Ahora nuestro padre nos explicó más a detalle el plan. Dijo que Dios nos escogió. Sí, a nuestra familia. Somos los elegidos de Dios para esta tarea. Y es muy, muy importante terminar el arca a tiempo. Porque los animales vendrán para ir a, al viaje con nosotros. ¿No es impresionante? A pesar de que dudé un poco de este invento, hoy puedo asegurarles que nada nos detendrá porque Dios confía en nosotros para esta tarea tan importante. Y escuchen esto. Para el viaje, Dios hará caer agua del cielo. ¡Agua! ¿Cómo es eso posible? He aprendido mucho de mi padre estos días. Además eh, de usar herramientas y ¿Cómo hacer para que los mapaches no te muerdan? Algún día se los enseñaré también. Aprendí también a creerle a Dios por sobre todas las cosas. Día 2007. ¡Hola! Han pasado como nueve años con siete meses y no sé cuántos días Y escuchen esto, la magnitud de lo que estamos construyendo es inmensa Incluso podríamos poner un estadio de fútbol en el techo Pero no sé lo que significa eso De todas formas, lo que se viene cambiará la historia por completo Lo que va a pasar ahora es incomunicable. No sé si puedo contarles, pero es como si el mundo tuviera un botón de reinicio y Dios va a presionarlo. Y es por eso que esta misión es tan importante y el por qué debemos seguir insistiendo a las demás personas de venir con nosotros al viaje, porque no habrá vuelta atrás después del diluvio. Día 35502 Hola, hola, hola No sé exactamente cuántos años han pasado desde la última vez Pero hace muy poco, el día antes de ayer Entramos todos en el arca Los 8. Así es ya todos mis hermanos y yo nos casamos, no solo porque es lo que anhelábamos, sino porque también tenemos que completar los diseños de Dios. Fue extraordinario, los animales comenzaron a llegar y acomodarse dentro del arca y no lo podía creer. Hasta el último momento, antes de que Dios cerrara la puerta, seguimos predicando y llamando a otros que vengan dentro pero siguieron sin creernos. No pude grabar estos días porque recién instalé mi máquina dentro del arca, pero quiero contarles todo. Hubo días difíciles, sí, dudamos, Muchas veces ¿Nos cansamos de soportar las burlas e insultos? Definitivamente sí En especial yo Sin embargo, finalmente está pasando Lo logramos Terminamos a tiempo Y además aprendimos a creerle a Dios Completamente Sin importar qué él siempre estuvo con nosotros cada día del proceso, del plan. Jamás se fue, alentándonos, consolándonos, dándonos fuerzas para seguir por tantos años. Creo que sin la fe hubiera sido imposible llegar hasta donde estamos ahora. Esa certeza y confianza en que Dios cumpliría con lo que ha prometido. Cuando empezó a llover, todos en mi familia lloramos de felicidad porque a pesar de que al principio dudamos, una vez que supimos el propósito de Dios en esto, no hubo comentarios o circunstancias que nos detuviera. Y le creímos sobre todo, aún en el día de más sequía y sin una sola nube en el cielo, nuestro Dios es más grande que todo eso. Lo único que él nos pide es que le creamos. Y con eso concluyo mi reporte de hoy. Seguiré compartiendo mis aventuras a las nuevas generaciones. Me despido, cambio y fuera. ¿Estás en sintonía?
1: ¿Estás en sintonía?
5: De Kerigma Radio, de Kerigma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios
0: a todas las naciones de la Tierra.
2: Shali, ¿te das cuenta que Noé tardó años en construir el arca? Fue el mismo tiempo que tuvo que esperar para ver la promesa de Dios cumplida.
1: Sí, realmente Noé es un ejemplo de fe. Pero ¿sabes? Entre nosotros también podemos encontrar personas que le creyeron al Señor y vieron las promesas de Dios cumplirse en sus vidas. Escuchemos la siguiente entrevista.
8: En esta mañana queremos compartir de la fe. Tenemos el gusto de escuchar a un joven manifestador de la fe y cómo Dios obra cuando creemos. Mi nombre es Felipa. Tenemos el gusto de presentar a nuestro invitado de hoy.
9: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Cárdenas y soy de la Ciudad de la Paz, Bolivia.
8: ¿Nos puedes contar tu testimonio de fe? Cuando eras pequeño, ¿tú querías tener un hermanito? ¿Y cómo empezó? ¿Ese anhelo en ti?
9: Realmente le doy muchas gracias al Padre por permitirme entrar a cada uno de esos hogares y de poder compartir este testimonio de fe. Bueno, para hacer un breve resumen, porque la historia es bastante larga, eh, cuando yo tenía más o menos nueve años, ocho años más o menos, eh, mi mamá y mi papá perdieron dos bebés, perdieron un niño y una niña. Y yo no entendía por qué había pasado esto, y aparte de eso, yo era muy pequeño, entonces nunca los llegué a, a conocer, nunca supe cómo era mi hermanita o cómo era mi hermano. Solo sé que ellos fallecieron a las dos semanas, tres semanas de su nacimiento y pues nunca los pude llegar a conocer. Tiempo después de que pasó esto, yo le pedía explicaciones al Señor, pero no, no recibía una respuesta y... Nació en mí el anhelo de tener un hermanito y, y de orar para que el Señor me, me dé uno. Porque yo había entendido en, en las clases dominicales, en las clases de colegio, en devocionales, tiempos de adoración, que cuando nosotros le pedimos algo al Señor con fe, Él es fiel y nos va a conceder los anhelos de nuestro corazón. Entonces en, se despierta un anhelo en mí de tener un hermano y de ir en contra de lo que le habían dicho a mi mamá porque muchos médicos y, y análisis le dijeron que no podía tener otro bebé. Pero yo creí en el señor y dije, no, yo sí voy a tener un hermanito. Dicho y hecho, eh, pasado un tiempo me puse a orar eh, relativamente todos los días, eh, por más o menos un año y medio, casi dos años. Y un día volviendo del colegio, eh, mi mamá me dice, tengo algo importante que decirte. Y me sienta en el sofá de la sala y me dice, vas a tener un hermanito.
8: ¿Qué sentiste en ese momento?
9: Y no, pues en ese momento me, me llené de, de una alegría que nunca había sentido antes. Y recuerdo que solo me puse a, a llorar y darle gracias al Señor porque fue el fruto de, de casi un año y medio de oraciones y de pedirle al Señor que Él cumpla el anhelo de mi corazón. Y bueno, después de un tiempo nació mi hermanito. Y le pusimos el nombre Mateo, que significa regalo de Dios. Y realmente nunca había visto la, la mano del Señor moverse tan poderosamente en mi familia, porque eh, a pesar de diagnósticos y de, de análisis que le dijeron a mi mamá que no, nunca iba a poder tener bebé, de que si es que lo tenía, eh, lo podía perder, podía tener un aborto, y, y todo ese tipo de cosas que los médicos a veces nos tratan de de meter en la cabeza de resultados de medicina, de pruebas. Y yo lo único que hice fue decirle al Señor, Señor, yo no creo nada de esto y te creo a ti.
8: ¿Cómo y a quiénes pediste ayuda?
9: Y durante este tiempo fue muy importante la presencia de una persona que se llama Jessie Ortiz, que es una pastora muy linda de acá de la, de la Congre de la Paz, que recuerdo que ella era la que principalmente me, me impulsaba a orar. Obviamente, también lo hacía mis papás, lo hacía mi mamá, mi, mi papá y demás, pero la que iniciaba todo este tiempo de oración, tiempos de adoración, de leer la Palabra, de pedirle al Señor que, que sea cumpliendo esto que yo tanto anhelaba, fue ella. Y yo recuerdo que eran en los primeros eh, años de primaria y, y era tremendo porque después de un tiempo la gente me decía, wow, es asombroso lo que tú has logrado con, con una oración de fe. Es tremendo lo que puede hacer la, la perseverancia de un niño cuando ora con fe y le pide al Señor que, que le pueda dar un hermanito, que es algo tan grande. Y pues ahora, después de tanto tiempo de, de que pasó esto, solamente me queda darle gracias al Señor y darle toda la gloria a Él, porque si no hubiese sido por Él creo que nada de esto hubiese pasado.
8: Y por último, ¿qué consejo darías a nuestros oyentes?
9: Y animarlos a cada uno de ustedes a que cuando le pidan algo al Señor, no lo hagan con una fe humana, sino háganlo con la fe del Hijo, porque entendemos que es una fe mucho mayor. Y como dice en Hebreos 11.1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, tengamos certeza y tengamos fe en el Señor, porque Él es fiel con cada uno de nosotros y Él conoce cada uno de nuestros anhelos y los deseos más profundos de nuestro corazón. Y vivamos la fe como algo natural en medio de nuestras casas y en cada una de nuestras vidas. Ha sido un gusto poder compartir esto con cada uno de ustedes y espero que en este tiempo su fe se vea incrementada. Un saludo y un fuerte abrazo.
8: Gracias Gabriel por este hermoso testimonio. Te bendecimos.
1: Testimonio.
2: Sin duda alguna, pero así como con Gabriel, Dios obra en la vida de personas alrededor de todo el mundo. Pongamos atención.
3: ¿Dónde llamo? ¿Con quién me comunico?
6: ¿Quién
5: me puede atender?
3: ¿Dónde recibo una información clara?
5: ¡Estamos, Estamos para, para servirte. servirte!
3: ¡Estamos para servirte!
7: ¡Bendecidos Radio Escuchas! Hoy hablaremos de la fe. Mi nombre es Víctor Berni Investigadorinsky Explorasov. Soy un periodista ruso y tengo la misión de investigar las manifestaciones de la fe alrededor del mundo. Sin más vueltas, ¡comencemos! Comentarles que en esta oportunidad tuve que visitar varios países y utilizar muchos medios de transporte. Visité México, Irak, Irán, Estados Unidos, Rusia, Bolivia, Paraguay, España, Canadá, Italia, Francia, Libia, Nigeria, Sudán y muchos lugares más. Viajé en caballos, camellos, burros, toros, vacas, bicicletas, motocicletas, autos, camiones, tractores, aviones, jets, barcos, helicópteros y trenes de alta velocidad. Fue un tiempo bastante agitado, pero conseguí varias pruebas y testimonios alrededor del mundo de las manifestaciones de la fe. Y obviamente se deben estar preguntando cómo detecto dónde se manifiesta la fe. Pues recibí la ayuda de un amigo japonés, un científico, investigador, antropólogo, psicólogo, matemático, físico nuclear, especialista en informática, e inteligencia artificial y experto en origami. Él creó para mí el robot H-11-6. Su nombre fue creado en honor al Libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. H116 nos ayuda a identificar lugares donde se manifiesta la fe. Coordina los viajes, realiza reservas en hoteles y algo esencial. Nos vuelve invisibles. Así es como podemos ver, sin molestar a nadie, el actuar de la fe empecemos el informe de la investigación en todos estos años he confirmado que la fe puede actuar en diferentes lugares de distintas maneras y en variadas situaciones puede manifestarse con niños, jóvenes o personas adultas la fe actúa en problemas pequeños, muy pequeños, o en situaciones conflictivas grandes. A veces pensamos que existen situaciones donde sería imposible que la fe se manifieste, pero ella se presenta y cambia todo. Mencionemos alguna situación. La fe puede sanar. A lo largo de este tiempo he visto personas con alta probabilidad de muerte o enfermedades incurables. Entonces la fe se manifiesta llevando vida y sanidad, dejando asombrados a enfermeras, médicos y especialistas. La fe trae libertad. Existen países con problemas de guerra, Situaciones bélicas conflictivas, donde las personas piensan que la fe no puede actuar. Pero nos dimos cuenta que la fidelidad de Dios con los prisioneros y personas en problemas trae libertad como resultado de las oraciones de fe. Vimos situaciones donde la fe liberó prisioneros, haciéndolos invisibles ante sus enemigos. Permite que las personas escapen frente a los ojos de sus perseguidores. Trae libertad. La fe tiene el poder de ablandar el corazón más duro solamente con una oración, abrazo o con una sonrisa. Vi a muchos padres orar constantemente por sus hijos. Como resultado, la fe actuó transformando los corazones más alejados de Dios e insensibles. La fe multiplica, provee, alimenta. Presenciamos milagros y situaciones muy perro, muy deliciosas y exquisitas. Sí, como lo escuchan, deliciosas. Una familia oró declarando que Cristo era su proveedor. Ellos no tenían nada sobre la mesa, pero su fe y confianza en Dios hizo que la fe actuara de una forma extraordinaria. Cuando terminaron la oración, la mesa estaba llena de manjares. Pudimos identificar muchas frutas, leche, miel, pan fresco. Todo un banquete. La fe obra en los corazones dispuestos. Muchas familias se levantan con un anhelo. Manifestar el amor de Dios. Se reúnen, piensan y planifican cómo podrían ayudar al prójimo. Unidos preparan una comida muy deliciosa y la llevan a personas necesitadas. Las oraciones de fe fueron contestadas cuando oramos mencionando la siguiente frase compartimos nuestros alimentos con los más necesitados la fe se levanta y mueve corazones crea
0: situaciones y actúa
7: para terminar mencionar algo importante he visto huracanes desviarse Solamente por la fe, bombas que no explotan, ríos que cambian su curso sin dañar familias, terremotos que no tocan, pueblos rendidos al Padre. La fe responde a la oración de una persona que confía plenamente en el Padre. Mi investigación no ha terminado. Seguiremos viajando e investigando con h 11 Nos esperan más lugares por visitar. Esperen nuestras noticias. Los bendecimos.
2: impresionante las obras de nuestro padre en la vida de aquellos que se atreven a creer
1: realmente Lucas y a todos los que nos escuchan queremos animarles que en esta semana puedan creer a la voz que el padre está soltando
2: amado radio escucha hemos llegado al final de nuestro programa recuerda que tu fe puede mover montañas no dejes de creer
1: te bendecimos y hasta la siguiente semana.
2: ¡Paz!
1: Joseph Haus, Casa de José,
0: estableciendo una cultura de reino en las naciones.